0: ¿Qué pasa Maricopers? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un lunes más al podcast de La Weekly, la newsletter sobre la actualidad global desde los cuatro epicentros informativos de Estados Unidos, Silicon Valley, Hollywood, Washington DC y las Naciones Unidas. Mi nombre es Emilio Domenech, periodista en Nueva York y como siempre al otro lado del continente americano está mi amiga y compañera Anita Pereira en Argentina.
1: ¿Cómo estás Anita? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, bien, porque arrancaron los primeros días frescos, que bueno, para mí son es el tiempo lindo.
0: Aquí están empezando a salir ya las hojas, ¿no? Como, como la, el... no sé cómo se llama el capullo de las flores que empiezan a salir en los árboles y me parece la mejor época del año porque ya se acerca el verde eh, que aquí es que es una ciudad muy tétrica Nueva York cuando se caen todas las hojas ¿no? o sea en otoño está bien pero luego luego ya es inaguantable ver todos los árboles muertos durante tanto muy tiempo pero ya se está reponiendo así que muchas gracias muy ganas
1: gracioso que esta vaya a ser la mejor época para ambos para mí porque es el invierno y para vos porque es pleno verano <ríe>
0: sí bueno pleno verano tampoco eso hay que esperar un poquito más pero sí me encanta me encanta esta época del año. Eh, pues nada, de lo que vamos a hablar hoy es de, de cómo la crisis en Ucrania está afectando a, a las economías globales, aunque más en concreto en Estados Unidos, que ya sabéis que es nuestra especialidad y hemos estado intentando ver que, ¿Cuáles eran esos factores que, que más eh, impacto iban a tener sobre Estados Unidos? Que al final, pues, tiene su, también sus reverberaciones en la política, porque tenemos unas elecciones de medio mandato a la vuelta de la esquina el próximo mes de noviembre, y por tanto, tanto, todo lo que tenga que ver con una situación económica delicada va a tener consecuencias electorales. no Pero luego también, porque. Eh, hay, hay otros factores que influyen en la economía estadounidense por lo que está pasando en Ucrania que luego tienen repercusiones extra en, en las economías globales, ¿no? En, tanto en Occidente como en Latinoamérica, como en Asia eh, o Oceanía África. Entonces, en, en ese caso vamos a prestar atención, como digo, a tres frentes diferentes eh, y empezando por el más importante que, que es el de la gasolina, Anita, porque la gasolina... Eh, es verdad que Estados Unidos es un poco más independiente a nivel económico eh, con todo lo que tiene que ver con el petróleo porque son productores de petróleo y de gas natural pero en el caso de la gasolina hay un aspecto importante que es que es un mercado más global
1: exactamente y bueno Rusia y Ucrania son países que dentro de todo influyen bastante en las bueno las tres áreas en las que vamos a la, dos de las, de las áreas de las que vamos a mencionar pero bueno el, el tema del combustible fue una preocupación muy grande sigue siendo una una preocupación muy grande porque es lo que hablábamos en bueno, veces anteriores, el, el precio, el aumento del precio del combustible se traslada luego a otros productos porque el combustible es un bien necesario para sacar adelante cualquier proceso productivo, entonces digamos una crisis en este sector, afecta luego en cadena a un montón de otros sectores y ya lo hemos visto con algunas crisis internacionales que empezaron por una cuestión, por un, algún problema de eh, abastecimiento en el petróleo entonces, lógicamente el conflicto con Ucrania despertó estas preocupaciones y son preocupaciones que Estados Unidos también tiene, pese a que como vos decías es independiente energéticamente porque bueno, el, el, el petróleo y el gas que usa, el combustible que usa eh, depende muy poco de, de importaciones, pero luego por el efecto dominó que tienen eh, la cuestión de la crisis y el desabastecimiento en otros sectores, al final también termina afectándole. Entonces un poco era esto de, de lo que hablara en este apartado, ¿no? Estados Unidos no está viendo comprometido, por ejemplo, su producto bruto interno, porque justamente tiene, está en una posición, si se quiere, privilegiada por eh, ser eh, energéticamente independiente, pero sí ve cómo eh, se produce una alza en el precio del combustible, porque esto depende de las, las eh, economías globales, ¿no? A nivel global se van fijando los precios y si luego hay alguna situación que hace que el precio suba, bueno, al margen de eso, las, las empresas eh, petroleras en Estados Unidos van a ajustarse a ese precio internacional. Entonces, aunque no nos afecten direct directamente, luego al consumidor se le traduce en un aumento de la gasolina. Y eso es justamente lo que hay muchos políticos y funcionarios que están intentando evitar, que el precio tan alto lo pague el consumidor y sobre todo teniendo en cuenta que estamos saliendo de una pandemia que ha hecho estragos a nivel económico y que ha afectado particularmente al, al sector de los trabajadores y demás. Entonces, eh, bueno, sumarle a eso otra crisis y en materia de combustible, que es algo, bueno, indispensable para, para el, el funcionamiento de, de, de la sociedad, es es un, un problema importante y sobre todo cuando decíamos, como decías vos tenemos las elecciones a la vuelta de la esquina entonces cualquier eh, problema económico grande y que de hecho ya Estados Unidos venía de una situación económica complicada y que le hemos hablado acá en la newsletter también, sumarle estas preocupaciones es lo que hace que, bueno esté como, como un tópico importante y de hecho, bueno, han habido distintas iniciativas ¿no? por parte de legisladores por parte de la propia administración de Biden para tratar de palear un poco esta situación, por un tenemos, por ejemplo, eh, la cuestión, bueno, eh, hay varios gobernadores que están pidiéndole al Congreso específicamente que suspenda el impuesto federal que hay a la gasolina. Este impuesto es de 18.44 centavos por galón, pero bueno, el precio nacional medio de la gasolina está en 4 dólares ni monedas, entonces, bueno, es una cuestión significativa. Sobre todo porque, bueno, estaba en casi la mitad, hace un año. Entonces, eh, bueno, un poco es eh, una medida, digamos, de, de las que más rápidamente se pueden tomar porque tienen que ver directamente con un impuesto estatal. Lo que pasa, como con todos los impuestos, es que esa, ese dinero recaudado tiene otros fines eh, que también, evidentemente, eventualmente, como eh, están dirigidos a la sociedad. Entonces, eh, no ha tenido como un, un buen recibimiento esta propuesta y hay varios congresistas que, que se han manifestado en contra porque tampoco, bueno, no eh, creo que lo, lo importante con esto es como las medidas que se pueden tomar más macro, ¿no? Porque es una cuestión que afecta como a muchos niveles y, y estamos hablando mucho de, de un panorama internacional, entonces las medidas a las que se han estado apuntando que más relevancia han tenido, por ahí tiene que ver más con la dimensión internacional y por eso veíamos cómo Estados Unidos, después de no reconocer al presidente de Venezuela, envió una delegación que, bueno, desde la Casa Blanca se envió una delegación para empezar conversaciones sobre ¿Cuál es el posible rol que podría tener Venezuela a nivel de seguridad energética con la cuestión del, del conflicto con Rusia en el medio? Que igual no han habido muchos avances y han sido más las críticas porque, bueno, Estados Unidos un poco está retomando lazos con eh, algunas naciones con las que había cortado lazos por cuestiones de derechos humanos, por ejemplo, que bueno, el, el otro ejemplo es Arabia Saudí, que bueno... Tampoco tuvo mucho, mucho éxito ese intento de negociaciones, de hecho eh, por lo pronto los líderes ni de Arabia Saudí ni de Emiratos Árabes Unidos, que es otra nación importante eh, a nivel de, de, produ de producción de petróleo, eh, ninguno de, de los dos ha tenido conversaciones, con Biden ha querido abrirse a eh, tener una llamada con el presidente y demás, entonces... Estas estrategias no han salido muy bien, pero es bastante fuerte pensar que Estados Unidos está dispuesto a negociar con estos países luego de la política eh, tan dura que ha tenido ¿no? con, con las administraciones de estos eh, gobiernos para con sus respectivos países.
0: Sí, que aquí yo creo que es interesante también cómo las distintas iniciativas que está llevando a cabo la administración de Biden van en contradicción directa con políticas que han hecho en el pasado. ¿no? Entonces, por un lado eh, comentabas antes lo de los, los productores de petróleo, que en, en Estados Unidos Biden les puede decir, oye, mira, aumentar la producción, porque si aumentas la producción hay más oferta no y, y los precios se aminoran un poquito el crecimiento de los precios, no la subida de precios. Pero los productores, eh, por un lado, dicen, oye, mira, es que nosotros hemos hecho un aumento de la producción en el pasado, que no nos ha dado el rédito que nosotros nos merecíamos, ¿no? Porque dicen, no, al final es que hemos, hemos producido demasiado petróleo para la, dem la demanda que había terminado existiendo. Entonces, eso luego nos ha afectado de forma negativa, ya sea pues porque eh, han te terminado sobreproduciendo o han sufrido quiebras algunas compañías incluso o, o simplemente se han puesto a extraer desde pozos que eh, no les venía bien en el corto plazo perdón, en el medio plazo para, para sobrevivir, ¿no? Porque si de repente extraes de un pozo y luego no tienes posibilidad de conseguir otro, esa empresa eh, tiene, la, tiene los días contados prácticamente. no Sin embargo, si puedes aprovechar la subida de precios actual para justificar tener una producción equilibrada, luego eso se va a poder prolongar en el tiempo. Van va un poco por ahí los tiros, pero claro, los críticos en este sentido dicen oye, mira, aquí lo que están haciendo las productoras de petróleo es aprovecharse de esta subida de precio y que le den por culo al mundo y a los consumidores que están sufriendo una subida de precios tan significativa. Luego también, por ejemplo, el, el asunto que comentabas de Arabia Saudí y de Venezuela. Claro, ahí con Venezuela se ha sido súper tajante siempre, ¿no? El régimen de Maduro, no reconocerlo como presidente. Eh, luego con Arabia Saudí tenemos todo el historial de Mohammed bin Salman, ¿no? El príncipe saudí. ...que estaba directamente implicado... ...tal y como demostraron las agencias de inteligencia... ...en el asesinato del periodista Jamal Khashoggi... Y, y, ...y Biden ha sido muy duro... ...a la hora de hablar de, del presidente saudí... ...del perdón del, del príncipe saudí en el pasado... ...y ahora pues... ...tiene que retractarse... ...y está, de, está pasándole factura... ...las declaraciones y, que, tan... ...tan contundentes que ha hecho en el pasado... ...porque ahora es que no le quieren ni escuchar... ...y claro, eh, países como Arabia Saudí... ...se quieren aprovechar también de este momento... ...en el que los precios están tan altos... ...para... Eh, conseguir beneficios altísimos en lo que refiere a, a la venta de petróleo. Pero luego está eh, lejos de lo del combustible, que sin duda lo van a notar muchísimo los consumidores en Estados Unidos, donde la gente conduce mucho más que en España, hay menos transporte público, aquí sobre todo la, la, la gente vive fuera de las ciudades y tiene que desplazarse todo, todo el rato. Es verdad que los precios no son tan altos como pueden ser en España o como puede ser en Argentina, porque Estados Unidos es productor de petróleo y tiene estados donde los precios son muy bajos, pero... Pero ojo, porque en el resto del país, eh, en, ciudades, perdón, en ciudades o en estados como California o como Nueva York, eh, ha subido bastante, decías tú, casi el doble no en, en apenas un año. Y esto sí que puede ser significativo para los bolsillos y de cara a, a las elecciones. Pero bueno, como digo, el otro aspecto que tú ibas a comentar, Anita, era el tema de la agricultura.
1: Sí, claro. Es otro de los de la, las dimensiones ¿no? que tiene este, este conflicto y que va a afectar luego a la industria alimentaria, que es eh, la gran preocupación, no porque el principal problema tiene que ver con los fertilizantes y con el rol que tienen tanto Rusia como Ucrania en ese mercado de fertilizantes, porque de hecho bueno tienen un, un papel bastante activo y representan un porcentaje bastante grande del de el, el comercio no de, de ese mercado internacional de, de fertilizantes. Entonces luego este conflicto lo que ha hecho ha sido poner en jaque que a los países que importaban fertilizantes de Rusia, de Ucrania, y porque, bueno, los, los tiene que mover a otros mercados, ¿no? De repente esos países ahora eh, a lo mejor eh, consumen de otros, eh, otros países que exportan, pero, eh, digamos, esto se refleja en una preocupación para Estados Unidos justamente por este motivo. Estados Unidos no compra mucho fertilizante a Rusia, por ejemplo, de, de manera directa, pero luego ve cómo hay un montón de países que a lo mejor eh, lo hacían antes y ahora con la cuestión de la guerra están mudándose de proveedores, digamos, y entonces ahí es cuando eh, empieza la, la competencia y la, la competencia en el sentido de, de que hay falta, hay, hay poca oferta de fertilizantes, lo que se traduce en un aumento de los precios, y ahí es cuando, el, digamos, cada productor tiene que tomar como una decisión muy importante, porque tan pronto tienen que reducir la cantidad de alimento que, o sea, la cantidad de cultivos que van a que van a producir porque no tienen para eh, con, comprar tanto fertilizante o usar menos fertilizante, lo que termina afectando a la calidad de ese producto final entonces las preocupaciones son bueno el, el mercado eh, de de alimentos a nivel mundial o se ve reducido, o por una parte, por un lado se ve reducido y por otra parte también ve reducida su, su calidad, que es un, un, una cuestión a tener en cuenta y que va a ir afectando en cadena, porque, bueno, así funcionan este tipo de, de cuestiones a nivel global, ¿no? Por ahí no es tanto la relación directa, sino a largo plazo, de acá a algunos años, cómo va a irse eh, replicando. Y bueno, también influye, por ejemplo, en este momento la, la, las plantaciones ya se, se hicieron en el, en el hemisferio norte. Entonces, eh, bueno, por ahí la, la incógnita es cómo va a estar esta situación para cuando toque, toque volver a plantar. Pero, eh, bueno, en el hemisferio sur, por ejemplo, la, la historia es otra. Entonces, eh, esto un poco va a ir mostrando el tiempo cómo qué tanto afecta. También porque... Digamos, cada país, eh, o sea, está en, en sus relaciones. Eh internacionales y su forma de lidiar con eh, la ausencia de estos fertilizantes, bueno, ¿qué alternativas va a encontrar? Por ejemplo, hay muchos países que la, la potasa, que es uno de los eh, fertilizantes que, que más se usan en, en la producción de cultivos, de, de, alimentos, de alimentos básicos, eh, bueno, Rusia es el segundo productor, pero Canadá es el primero, y bueno, las empresas canadienses están viendo una oportunidad muy grande. Vemos como, por ejemplo, China e India ya han cerrado acuerdos de suministro con una empresa canadiense que es eh, Campotex justamente para asegurarse el, el suministro de este, de este nutriente. Y bueno, son empresas que están viendo sus posibilidades de aumentar su producción porque justamente la demanda a nivel internacional está aumentando. El problema es que de aumentar su producción a, a directamente reemplazar la, la producción total, por ejemplo, de, de, de nutrientes que, as, que tiene Rusia, es un paso muy grande y compromete especialmente por ejemplo a los productores sudamericanos que dependen en gran medida de estas importaciones de Rusia. Entonces eh, lógicamente va a tener efectos disparejos, ¿no? A lo mejor China e India, que ya se aseguraron este abastecimiento, no lo van a ver tanto como lo van a ver otros países de, de América del Sur, por ejemplo.
0: A mí, me parece muy interesante lo que decías antes de, de la cadena, porque eh, eso que al final una subida de precios en un lado termina afectándote a, a la producción o la, el suministro de un alimento específico que no te esperabas, ¿no? Es como, como que siempre hay este tipo de reverberaciones que tienen consecuencias sobre la economía global de formas que, que eran imprevistas hasta hace poco tiempo. En el caso de la cadena de suministro, eh, que, que es un, un asunto del que hemos hablado bastante en los últimos meses porque está afectando a la economía global y a la inflación, a la subida de precios en, en multitud de industrias eh, distintas pero en el caso del, del grano, claro, en el momento en el que dejas de exportar desde Rusia y desde Ucrania ya sea por las sanciones o por la guerra, porque ahora mismo los puertos que exportan eh, grano desde Ucrania están chapados no porque están rodeados por los, por los rusos pero claro, si de repente hay gente en Europa, hay países en Europa o en Sudamérica que empiezan a exportar de otros lugares que no sea que no sean Ucrania o Rusia y lo hacen pues desde Canadá o Estados Unidos, eso es más barcos que tienes que poner en la cadena de suministro, más barcos que llegan a los puertos más desembarcos que terminan eh, poniendo más, eh, creando más disrupción y más colas eh, en esa cadena de suministro de la que tanto hemos hablado y que, y que puede tener como digo, consecuencias en industrias que no tienen nada que ver con la agricultura o con la alimentación, ¿no? Pero en, en el asunto de la cadena de suministro lo comento porque es uno de los factores que están influenciando en cómo los inversores ven lo que está ocurriendo en Ucrania. Es decir, no es una cuestión solo de la incertidumbre geopolítica generada por el conflicto eh, y por, por los impedimentos que puede haber a la hora de exportaciones que van, salen desde Ucrania o las sanciones que se imponen sobre Rusia, eh, sino también, eh, también hay mucha influencia en los mercados financieros por la confianza que existe eh, por parte de los inversores sobre lo que cabe esperar del futuro. ¿A qué me refiero con esto? Pues que si suben los precios de la gasolina, si hay una preocupación en torno a la crisis alimentaria que comentas tú, y luego aparte también tienes a, a la Reserva Federal, que es el Banco Central estadounidense, teniendo en, to en cuenta todos estos asuntos, para tomar decisiones eh, políticas trascendentales, en este caso política monetaria, pues todo eso termina influenciando en los inversores. Y si la confianza de los inversores cae, si cae la bolsa, eso luego también se puede transmitir en la confianza de los consumidores, no de los inversores. Y eso pues también tiene implicaciones en eh, el, la demanda o la oferta que hay, más, más bien la demanda que hay eh, de productos de primera necesidad o de, o de eh, empresas tecnológicas, la compra de televisores, la compra de, la compra de coches. Entonces, como digo, esto, esto todo son factores relacionados entre sí, y, y el hecho de que estabas hablando tú de, de cómo una crisis como la de Ucrania puede tener consecuencias en algo como la agricultura es algo que después eh, ta, también se está viendo en la, en la bolsa. no Es verdad que en Estados Unidos se ha conseguido paliar bastante bien los primeros efectos adversos de la bolsa porque hemos visto una recuperación importante de, de, de las acciones en cosa de los últimos pues las últimas dos semanas. El, o sea, la caída sobre todo se produjo en los primeros días del conflicto. Pero también es verdad que eh, la volatilidad está siendo máxima en estos momentos. Y hemos visto altibajos muy importantes y siempre influenciados por los titulares que están saliendo desde, desde Ucrania, desde Rusia en los últimos días. Entonces yo no pondría mi mano en el fuego por, por el hecho de que la bolsa se va a recuperar sin, sin ningún problema en absoluto. Especialmente viendo que la Reserva Federal está tomando decisiones importantes en el frente de, de los tipos de interés. Por explicarlo así a grandes rasgos y muy en resumidas cuentas, el tema es que cuando tú subes los tipos de interés eso tiene consecuencias sobre los intereses que pagas en una hipoteca o los intereses que pagas en la compra de un coche o en otro tipo de préstamos. ¿no? Entonces, eh, lo que ha pasado es que a lo largo de los últimos, los últimos 15 años, desde la crisis de 2008, la Reserva Federal mantuvo prácticamente en cero los tipos de interés porque de esa manera... Si no te estás gastando como inversor o como consumidor tanto dinero en el interés que pagas por un préstamo, lo estás invirtiendo en otras partes de la economía. O sea que es una forma de darle caña, darle motor a la economía. Pues si hay una empresa, no se tiene que gastar tanto dinero en, en, en interés y puede pedir más dinero prestado, no gastándose tanto dinero en ese, en ese frente, pues lo puede invertir en comprar personal, en comprar maquinaria. Entonces es como que est estás dándole fuego a la economía. ¿Qué pasa? Que si ahora eh, está todos los precios disparados porque hay mucha demanda no necesitas darle tanto motor a la economía y entonces empiezas a tomar esas decisiones de subir los tipos de interés para que los préstamos no sean tan fáciles ¿no? y no estés... Eh, eh, creo que hay overheating, ¿no? Esto es, no estés sobrecalentando la economía. Entonces esto es una decisión que la Reserva Federal ya ha empezado a tomar, ha anunciado una subida de tipos de interés esta semana y ha anunciado que va a hacer otras seis subidas de interés a lo largo del próximo año y eso se va a notar muchísimo en la economía global porque es algo de lo que están muy pendientes los inversores día tras día y eso luego, por, por supuesto, se va a traducir en, en la confianza que tienen los consumidores en el eh, en, en, la, en el día a día ¿no? de la economía. Entonces, por eso digo que, que al final toda esta crisis geopolítica y, y el hecho de que termine eh, influenciando en esa inflación pues es algo que, que va a conseguir que la Reserva Federal tome este tipo de decisiones eh, tan trascendentes
1: para la economía. Sí, me parece súper interesante esto que hablabas cuando hablabas de la bolsa ¿no? y de los inversores, cuál es el rol que tienen los consumidores en ese sentido y creo que va a ser muy interesante prestarle atención a cómo va a afectar a sectores que producen bienes de segundo nivel, digamos, porque sabemos que la industria alimenticia, y por eso de hecho es tan, es tan preocupante, es una industria que tiene dentro de todo sus ventas aseguradas, porque la gente no va a dejar de comprar comida. Si tiene que dejar de comprar algo porque ya está todo súper caro y no alcanza para comprar la misma cantidad de bienes que hace dos meses o hace un año, bueno, los recortes que hace cada núcleo familiar los hace no precisamente en las cuestiones, o sea, los, los eh, bienes básicos, sino en los secundarios. Entonces, esto, o sea, creo que creo que es muy interesante pensarlo de cara a cómo va a afectar a las inversiones en estas empresas que producen bienes de, que no son básicos, porque yo creo que las, las empresas, digamos, las, las productoras de, de alimentos y de, de cultivos y demás tienen como, como mucho que, que hacer porque justamente... Dudo que, que los inversores les suelten la mano en ese sentido. Pero luego hay otras empresas que a lo mejor sí van a ver más complicadas las inversiones o el apoyo que reciben, Justamente porque, bueno, no están, no están, o sea, este tipo de bienes va a quedar como un poco desplazado, ¿no? Y ese es el peligro de eh, efectos como la inflación y demás, que de repente hay muchas empresas que producen bienes que no son básicos y que están peleando por un lugar en el, el bolsillo de los, bueno, los estadounidenses y en este caso un poco a nivel mundial también, porque como hemos visto, va a ir afectando poco a poco, en mayor o en menor medida, a todos los países, y por eso hay tanta preocupación y es tan, tan importante entenderlo, y bueno, y que cada gobierno tome las medidas que, que pueda para tratar de, de paliar este, este efecto.
0: Que esa es una de las razones por las que queríamos hacer este podcast, no porque para saber dónde hay que tener puesto el ojo a lo largo de los próximos meses, no eh, estar pendientes del grano, de las exportaciones, estar pendientes de la gasolina, del precio del petróleo, estar pendientes también de, de cómo se va moviendo la bolsa, si al final la volatilidad eh, se prolonga en el tiempo o no, porque de esa manera entenderemos bastante mejor eh, las decisiones que van a tomar los gobiernos, por ejemplo, lo que comentabas, no si suspenden finalmente el impuesto sobre la gasolina, bueno, pues ¿por qué lo están haciendo esto? qué consecuencias econ eh, económicas y políticas puede tener. Así que eh, a lo largo de las siguientes semanas estaremos pendientes bastante de cómo influye eh, el conflicto en Ucrania en, esto, en estos frentes distintos de los que hemos hablado en, en este podcast y lo haremos a través de la newsletter Premium que también enviamos martes, miércoles y jueves, eh, que es la mejor forma que podéis tener de apoyar nuestro trabajo. Así que eh, si queréis estar al tanto de todas esas noticias, eh, yo creo que la mejor opción es entrar en www la weekly.com y ahí con la suscripción de pago entraréis en a ser parte de esa, de esa comunidad que tenemos para hablar de la actualidad así que ese es un poco el resumen de lo que os queríamos contar hoy, Anita, muchas gracias una semana más y te escuchamos a ti mañana en la el Premium
1: Así es, hasta mañana y a los suscriptores que no son de pago, bueno hasta la semana que viene
0: Exacto, venga, que vaya bien, hasta luego
1: Adiós